0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pengajian rutin yang disiarkan secara langsung oleh 164 channel dari gedung PBNU Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai ngaji kitab tauhid kitab yang sangat penting, atau materi pengajian yang sangat penting, bagian dari uh, sesuatu yang harus diketahui oleh kita semua, karena tanpa pengetahuan tauhid iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap belum sempurna. Bahkan para ulama memberikan satu apa namanya pernyataan bahwa orang yang tidak mengenal dalil-dalil tentang tauhid yang nanti akan kita jelaskan rinciannya itu itu dianggap imannya masih belum sempurna. Tapi nanti kita akan Menjelaskannya secara lebih fleksibel tentang pentingnya ilmu tauhid ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membaca kitab tauhid yang merupakan syarah dari kitab tauhid tipis yang ditulis oleh seorang bernama Ibnu Sayyid Abdurrahman An-Nahrawi. Yang ternyata, Ibnu Sayyid Abdurrahman An-Nahrawi ini. Guru dari Imam Nawawi Al-Bantani, maka kemudian Imam Nawawi Al-Bantani membuat syarah dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Said Abdurrahman An-Nahrawi, yang kemudian kitab ini di diberi nama Fathul Majid. Kitab yang ditulis oleh Imam Nahrawi itu judulnya adalah Ad-Dur Al-Farid, fi akko idi tauhid. Ini tadinya aslinya kitabnya tipis, yang nanti kita akan membacakannya. Sambil kita melihat kesarahnya yang ditulis oleh Imam Nawawi al-Bantani Untuk itu sebelum kita memulai pembacaan kitab Tauhid Yang kalau orang Betawi bilang ini ngaji sifat 20 Artinya memahami sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya itu ada 20 Nanti di dalam ini juga kita selain sifat wajib bagi Allah kita juga akan membaca tentang sifat mustahil bagi Allah dan sifat jais bagi Allah Begitu juga kita akan membaca tentang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jais bagi para nabi dan rasul Untuk itu sebelum kita memulainya mari sama-sama kita mengirimkan bacaan Al-Fatihah Buat para penulis kitab ini yaitu Imam Nahrawi dan Imam Nawawi Al-Bantani khususnya juga buat para ulama kita, para pendiri Nahdlatul Ulama yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada uh, malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin Al Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ar Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas suratal Baik para pemirsa sekalian kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih dan maha penyayang Alhamdulillah segala puji bagi Allah Al-Wahid yang maha isa Fidatihi baik dalam zatnya Wasifatihi baik dalam sifat-sifatnya Alladhi di Dimana Allah yang mengutus Sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lil khalki kepada seluruh makhluknya beritahuhi dengan ajaran tauhid yaitu ajaran keesaan Allah. Kita tahu memang uh, ajaran agama yang lain mungkin memiliki pandangan uh, tentang Allah tentang Tuhan itu dengan berbagai konsep yang beragam. Tapi di dalam Islam ini kemudian Para ulama menyusun satu konsep ketuhanan yang kemudian melahirkan satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid atau ilmu kalam ini pertama kali dulu dirumuskan oleh Wasil bin Atok yang kemudian dikembangkan oleh Abu Hasan al Asari yang menjadi rujukan pemikiran dalam teologi atau ilmu kalam di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Nahrawi, segala puji bagi Allah yang telah eh, yang Maha Esa baik dalam zat dan sifatnya, yang telah mengutus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lil Khalki kepada ma seluruh makhluk. Nah, ini oleh Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk. Tapi ini ada dua kategori: Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin, itu irsal taklifi. Jadi, Nabi Muhammad diutus itu dengan membawa syariat ajaran yang harus ditaati oleh manusia dan jin. Maka, diutusnya Nabi Muhammad kepada manusia dan jin ini disebut dengan irsal. Artinya apa? Baik bagi jin ataupun manusia Memiliki kewajiban untuk mengikuti Apa yang dibawa Atau apa yang disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad SAW Tapi Al-Khalku Itu maknanya bukan cuma manusia dan jin Al-Khalku -Al itu Ya termasuk pohonan, termasuk bebatuan air dan lain sebagainya. Nah dalam hal ini Nabi Muhammad diutus bukan cuma untuk manusia dan jin. Tapi juga buat seluruh makhluk yang lainnya. Nah apa namanya keutu, eh, ke eh, diutusnya Nabi Muhammad buat makhluk selain manusia dan jin. Kalau buat makhluk manusia dan jin itu disebut irsal taklifi. Sementara untuk selain jin dan dan manusia itu disebut dengan irsal tashrifi yaitu diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai kemuliaan bagi makhluk selain manusia dan jin. Kalau untuk manusia dan jin disebut dengan irsal taklifi yang artinya ada kewajiban bagi manusia dan jin untuk mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Muhammadin lil dengan membawa ajaran tauhid dengan tanda-tandanya yang luar biasa itu banyak tanda-tandanya jadi Nabi Muhammad itu memiliki tanda-tanda kenabian itu yang luar biasa sebagai nabi dan rasul tanda-tandanya itu banyak Artinya Allah mengutus Nabi Muhammad Membekalinya dengan tanda-tanda yang luar biasa Baik dari sifat Nabi yang sangat mulia dengan Termasuk juga dalam bentuk fisik Nabi yang sangat sempurna Kemudian juga mukjizat- mukjizat yang diberikan kepadanya Yang diizinkan oleh Allah Yang termasuk mukjizat paling besar Yaitu yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati Atau kita baca Yaitu Al-Quran Al-Karim Semoga solawat Berkah Wassalamu dan kesejahteraan. Ala arus si Rasul tetap, ala arus si Rasul tetap tercurahkan kepada e, pengantin para utusan para Rasul. Kenapa Nabi Muhammad itu disebut arus dalam kitab ini? Kita tahu bahwa yang namanya pengantin itu memang bagaikan raja. Dalam setiap resepsi pernikahan, seorang pengantin itu dia e, apa namanya e, dilayani. Jadi dia tidak disibukkan dengan hal lain justru seluruh orang lain katakanlah panitia keluarga dan selainnya sibuk untuk mempersembahkan apa yang dibutuhkan oleh sang mempelai atau pengantin. Nah, Nabi Muhammad ini mendapat julukan dalam kitab ini arus arus rusuli yaitu pengantin bagi para rasul. Artinya Kemuliaan Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam digambarkan dibanding Rasul-Rasul yang lain itu, Nabi Muhammad itu bagaikan mempelai, pengantin, sementara Rasul-Rasul yang lain itu orang-orang yang dalam apa namanya uh, kemuliaannya itu justru mereka itu uh, berada di bawah kemuliaan Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bahwa di dalam Islam sendiri Rasul-rasul itu jumlahnya banyak dan ada 25 rasul yang wajib kita ketahui Nah seluruh rasul-rasul itu adalah jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad Itu Nabi Muhammad derajatnya lebih mulia dibandingkan mereka Sehingga Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan arusul-rusuli Dia pengantin para rasul Kenapa dengan bahasa pengantin? Karena kita tahu yang namanya pengantin itu dilayani oleh siapapun ketika sedang terjadi acara atau resepsi pernikahan Dan Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin Pemimpin semua orang Laka baginya, bagimu Nah ini ada apa istilahnya itu ya? Perubahan Dari domir gaib alaihi ala rusul Harusnya alaihi atau lahu Kemudian justru diubah laka ini menjadi khitab. kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi di sini ada perubahan domir dan Nabi Muhammad itu ini mungkin karena kehebatan penulis kitab ini bisa jadi bisa jadi bisa jadi kita berbaik uh, sangka ketika beliau menulis kitab ini seolah-olah beliau itu betul-betul merasakan sedang apa namanya berdialog dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tadinya menggunakan domir gaib hua dia tahu-tahu beliau berubah jadi menggunakan domir laka kamu anta seolah-olah beliau sedang berdiskusi sedang berdialog dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja itu terjadi karena para ulama dulu memiliki kekuatan spiritual yang kita tahu eh, jauh di atas rata-rata kita semua apalagi mereka yang alim. Dan orang kalau sudah bisa menyusun kitab Tauhid seperti yang akan kita baca ini, itu sudah bisa dapat dipastikan kealimannya. Maka dalam tradisi eh, pendidikan di pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, kitab Tauhid atau belajar ilmu Tauhid itu menjadi satu keniscayaan karena menjadi penopang iman. Karena di dalam ilmu Tauhidlah dalil-dalil tentang keesaan Allah, keberadaan Allah, dan sifat-sifatnya itu dijelaskan secara rinci sehingga kita menjadi orang yang beriman yang imannya itu kuat imannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan imannya itu bukan iman seorang yang hanya ikut-ikutan wasyi' di kuliman laka al dan Nabi Muhammad itu adalah tuan bagi seluruh makhluk seluruh manusia yang memang apa namanya Uh, memiliki kekuasaan, memiliki kemuliaan. Jadi kalau ada orang mulia dari zaman dulu sampai sekarang, Nabi Muhammad adalah pemimpin orang-orang yang mulia. Wa ala alihi termasuk kepada sholawat dan salam itu mudah-mudahan tercurahan kepada tercurahkan kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh oleh Imam Nawawi ini dijelaskan yang disebut dengan alihi keluarga Nabi itu maksudnya adalah Orang-orang dari uh, keturunan Bani Hashim dan Bani Mutolib Ini menurut madhab Imam Hanif, Han, apa? Imam Syafi'i Sementara kalau menurut Imam Malik Yang disebut dengan keluarga Nabi atau Alihi Itu adalah hanya orang-orang yang berasal dari Bani Hashim Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah Bani Hashim Jadi tanda-tandanya oleh Imam Nawawi dijelaskan keluarga nabi yang keturunan bani hasim dan bani mutthalib ini adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Jadi mereka itu yang mengaku keturunan nabi, memiliki silsilah yang sambung kepada nabi, terutama dari bani hasim dan bani mutthalib, itu tidak boleh menerima zakat, memakan uang zakat itu tidak boleh katanya. Saking menjaga kemuliaan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan keluarga Nabi itu adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Sementara menurut Imam Malik yang disebut dengan alihi atau keluarga Nabi hanya Bani Hasyim saja. Wasohbihi dan juga kepada para sahabat Nabi yaitu orang-orang yang betul-betul bertemu dengan Nabi, bertemu dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga oleh Imam eh, Imam Nawawi dijelaskan Yang dimaksud sahabat Nabi secara uh, lebih luas Itu bisa juga dipahami yaitu Orang-orang yang beriman kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun tidak bertemu dengan Nabi Dan pada di, pada saatnya nanti di akhirat Berada atau ber, uh, berbaris di bawah panji Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wattabiina dan para pengikut sahabat Watabi'in alahum dan para pengikut sahabat, jadi kita tahu di masa Nabi ada sahabat. Kemudian, setelah masa sahabat, sah yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat, watabi'in alahum dan para pengikut sahabat juga fil husna dalam kebaikan waziadah. Apa yang dimaksud dengan kebaikan al-husna itu? Yaitu mengikuti mereka untuk masuk ke dalam surga. Al-husna itu maksudnya adalah surga. Karena mengikuti Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam, tambahan dari surga apa, yaitu melihat Allah subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kaifiahnya bagaimana? Bagaimana nanti kita membayangkan itu? Kita melihat Allah subhanahu wa taala ketika kita di surga. Wallahu a'lam, sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan karena memang tidak akan pernah mampu kita menjelaskan. Tapi yang jelas di dalam kitab ini kita berharap kita semua akan masuk surga dan juga mendapatkan nikmat tambahan selain masuk surga. Nah, nikmat tambahan itu dijelaskan oleh para ulama yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang pernah melihat Allah? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha yang kemudian peristiwa pertemuan nabi melihat Allah itu diabadikan dalam apa yang kita lakukan di setiap sholat, wabil khusus eh, ketika kita tahiyat akhir itu jangan membaca eh, attahiyatul tahiyatul mubarakatul tajibatulillah Nabi Muhammad melihat Allah kemudian mengucapkan itu segala penghormatan, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak bisa digambarkan bagaimana itu melihat Allah tidak bisa. Jadi kalau ada orang membayangkan bahwa melihat Allah seperti melihat bioskop, seperti melihat sosok yang luar biasa, enggak bisa. Kita tidak akan pernah bisa. Maka kalau ditanya bagaimana nanti kita melihat Allah, jawab yang paling tepat adalah wallahu aalam. Allah yang maha tahu. Tapi kita yakini bahwa selain masuk surga, kita semua ini insya Allah mudah-mudahan masuk surga akan mendapatkan nikmat tambahan, yaitu melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan waziyadah. Wabaduh, setelah itu semua, basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, Kulu, maka berkatalah, siapa yang berkata kathirul masawi, orang yang banyak dosanya al lirahmatillah yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya siapa namanya Ahmad Nahrawi jadi Imam Nahrawi ini menulis dirinya sendiri sebagai uh, kathirul masawi pengakuan bahwa dirinya ini penuh dengan dosa wa-fakirun li dan orang yang sangat-sangat mengharapkan rahmat Tuhannya. Ini luar biasa. Kerendahan hati beliau mengakui dirinya adalah orang yang penuh dosa. Jangan kayak orang-orang di zaman sekarang merasa paling suci. Kadang-kadang ada juga orang menyebut dirinya al-fakir sebagai orang yang sangat mengharapkan rahmat Tuhannya, tapi dalam perilaku sehari-hari dia tidak menunjukkan uh, sesuai dengan apa yang ia katakan untuk dirinya sebagai al-fakir. Jadi kalau kita mendengar ada orang menyebut dirinya sebagai al-fakir, itu tidak otomatis bahwa dia itu adalah orang yang rendah hati. Karena itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita itu menyebut diri kita al-fakir? Orang yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Dengan maksud merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Tapi di sisi lain cara hidup kita itu tidak menunjukkan bahwa kita itu mengaku sebagai orang-orang yang membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala menyebut diri al fakir tapi perilaku sombong angkuh mudah menyalahkan orang lain ah itu tidak ada gunanya sebetulnya makna dari menyebut diri al fakir itu adalah kita harus menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang tidak pernah melihat orang lain lebih rendah dari kita kita tidak pernah melihat orang lain itu lebih hina dan lain sebagainya nah imam nahrawi di sini menjelaskan atau ingin berkata Lama kahnya wajib mukalafin. Ketika wajib bagi setiap mukalaf. Siapa itu mukalaf? Mukalaf itu adalah orang Muslim yang balik dan berakal. Jadi wajib bagi mukalaf yang orang Muslim balik dan berakal. Anak-anak tidak masuk. Ada orang Muslim balik tapi gila, enggak termasuk. Ada anak Muslim Berakal, tapi masih anak-anak belum masuk Karena kitab tauhid ini atau rincian tauhid itu wajib bagi mukallaf Yang mukallaf itu artinya adalah muslim balik dan berakal Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin setiap mukallaf wajib Apa yang wajib al-jasmu meyakini Memahami dengan baik Apa yang dipahami dan diyakini dengan baik Biakko ini tauhid Akidah-akidah tauhid wakana al aliman dan sementara itu iman mutawaqifan alal jasmi bidali. Jadi iman kita ini tidak atau belum dianggap benar kalau kita itu belum meyakini dengan baik, belum memahami dengan baik akidah-akidah tauhid. Apa itu akidah akidah tauhid? Nanti akan kita jelaskan yang oleh para ulama itu disebut dengan aqidil yaitu akidah 50. Apa maksud daripada akidah 50 itu? Yang pertama sifat wajib bagi Allah ada 20 Sifat mustahil bagi Allah ada 20 Sifat jais bagi Allah ada satu, Jumlahnya 41 Sifat wajib bagi para nabi dan rasul ada empat, Sifat mustahil bagi nabi dan para rasul ada empat, Sifat jais bagi para nabi dan rasul ada satu, Jumlahnya ada 9 Sembilan ditambah empat puluh satu maka totalnya menjadi lima puluh akidah Atau sering disebut dengan akoidil idil homsin. Nah orang muslim yang sudah mukallaf yaitu muslim yang balik dan berakal Itu wajib memahami dengan baik dan benar lima puluh akidah atau akidah lima puluh ini Bagaimana cara memahaminya dengan baik dan benar Ngaji kitab Tauhid ini yang akan kita jelaskan perlahan-lahan setiap, setiap kali kita bertemu dalam kesempatan melalui channel uh, 164 channel ini. Nah bahkan oleh Imam Nahrawi iman kita itu tidak dianggap iman yang benar kalau kita belum belajar dengan baik apa yang dimaksud dengan ako Idil atau Akidah 50 ini. Al imanu mukawakana al iman iman it tawakifan itu al jasmi dia itu apa namamu tawakifan itu artinya adalah iman kita itu tidak bisa dinilai baik atau benar sebelum kita itu meyakini memahami dengan baik bidalika dengan akidah tauhid itu tadi lam ya jazim bidalika barang siapa yang tidak memahami Akidah tauhid dengan baik dan benar bahwa kafirun maka dia termasuk kafir wah ini bahaya sekali tapi kita nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud kafir di sini yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang tidak mau mempelajari akidah tauhid dengan baik dan benar nah kata Imam Nawawi di dalam Fathul Majid ini dijelaskan ada dua tipe orang di dalam akidah tauhid yaitu tipe muqallid orang yang taklid dan ada juga tipe ya orang alim yang tahu tentang dalil-dalil ilmu tauhid itu secara rinci. Nah, sementara bagi Imam Nawawi kata Imam Nawawi orang yang awam, awam itu tidak perlu dia memahami dalil-dalil tauhid itu secara rinci. Nah, sementara bagi orang yang alim dan ini kewajiban atau fardu kifayah di dalam satu wilayah harus ada orang yang memahami dalil-dalil tauhid itu secara rinci bukan secara global. Apa bedanya antara rinci yang dan yang global? Kalau yang global itu contohnya orang awam tuh ditanya apakah Anda yakin Allah itu ada? Ada, yakin. Bisakah Anda menjelaskan keberadaan Allah? Kadang sebagian orang awam itu bingung bagaimana cara menjelaskan bahwa membuktikan Allah itu ada gitu. Nah orang yang alim itu harus bisa menjelaskan secara ilmiah dalil bahwa Allah itu ada Nah nanti akan kita jelaskan memang ngaji tauhid itu ngaji agak puyeng Jadi harus pelan-pelan Nah sementara orang awam cukup umpamanya Yakin gak Allah itu ada? Yakin Tapi ketika dia di diminta untuk menjelaskan dia bingung Nah di dalam ilmu tauhid ini nanti kita akan menemukan penjelasan tentang adanya Allah itu justru dibangun menggunakan apa namanya logika karena wujudullah itu sesuatu yang sifatnya itu nadori atau teoritis berbeda dengan sesuatu yang bersifat faktual seperti benda-benda ini yang kalau kita ditanya tentang keberadaannya atau untuk membuktikan keberadaannya kita tinggal menyodorkan benda-benda. Pulpen ini ada gak? Ada. Mana buktinya? Kita tinggal sodorkan. Peci ini ada gak? Ada. Mana buktinya? Kita tinggal sodorkan peci ini. Tapi untuk membuktikan adanya Allah itu bagaimana? Nah itu akan dibangun menggunakan teori-teori filsafat. Yaitu yang seringkali dijelaskan dalam ilmu logika. Dengan teori dimah sugro, dimah kubro. Yang kemudian melahirkan natijah. Premis minor, Premis mayor yang kemudian melahirkan konklusi. Nah, orang awam, mukolit atau orang yang taklit memang tidak perlu mem, mem, apa namanya, menjel, mampu menjelaskan dalil keberadaan Allah secara rinci. Tapi kata Imam Nawawi, wajib kifayah hukumnya kalau di satu wilayah itu ada orang yang mampu menjelaskan harus gitu loh. Wajib kifayah, artinya kalau tidak, katakanlah di satu RW, satu ya satu RW, umpamanya. Tidak satupun orang yang mampu menjelaskan ilmu Tauhid dengan benar secara rinci, Maka semuanya orang itu ikut berdosa. Ini hukum Fardu kifayah, Sama dengan mengurus jenazah yang meninggal. Kalau satu kampung itu tidak mengurus semua. Maka seluruh orang di kampung itu berdosa. Tapi kalau di satu kampung itu sudah ada orang yang mengurus jenazah. Maka seluruh kampung itu tidak mendapatkan dosa. Cukup itu yang disebut dengan Fardu kifayah. Maka penting sekali bagi kita semua sebetulnya mengaji kitab tauhid ini apalagi kalau kita mau kembali dasar hukum mengaji kitab tauhid itu ya fardhu kifayah harus ada orang yang bisa maka saya ingin mengingat apa mengajak kita semua di majelis taklim majelis ta'lim itu jangan cuma baca kitab nasihat tapi adalah satu orang yang kita minta untuk membacakan kitab tauhid seperti kita kembali ke masa lalu waktu saya masih kecil itu selalu kita itu sebelum pengajian bersama teman-teman tuh menghafal sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala yang jumlahnya ada 20 wujud Kidam mukhalafatul mukhalafatulil hawadisi kia muhu wahdaniyat, kudrat irodat ilmun Hayat sama Basor kalam kodimun, muridun Hayun Samiun Basirun mutakalimun yang jumlahnya ada 20 sayang sekali jika anak-anak sekarang itu kita tidak kita didik dengan Uh, ajaran ilmu Tauhid yang baik dan benar Karena dari ilmu Tauhid inilah Cara berpikir keagamaan kita itu Akan terbangun dengan baik Karena iman tanpa penjelasan ilmu Tauhid Itu bahkan di dalam kitab ini Mutawakifan Imannya itu belum bisa dinilai Apakah baik atau benar Artinya iman yang baik Iman yang kuat Iman yang rasional Itu harus didasari oleh penjelasan ilmiah yang ada di dalam kitab Tauhid ini. Faman lam ya fahuwa kafir. Wal dubillah kita berlindung kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dari ketidaktahuan kita terhadap akidah Tauhid itu. Wakana minal awami. Dan ada sebagian orang awam itu. Man orang layatayakon. Yang tidak meyakini tilkal akidah artinya karena belum belajar akidah tauhid ada sebagian orang itu yang tidak paham tentang akidah tauhid kayaknya kalau di zaman sekarang banyak banget deh karena di majelis taklim saya sudah jarang sekali menemukan orang baca kitab tauhid ini maka penting sekali majelis taklim itu kembali menghidupkan pengajian pengajian tauhid jadi jangan cuma pengajian pengajian apa kitab-kitab nasihat tapi ini kitab tauhid ini juga penting supaya membentuk Iman masyarakat itu menjadi iman yang kuat, iman yang rasional, iman yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Dan ingat, iman yang baik, iman yang benar itu pasti melahirkan manusia-manusia yang cara berpikirnya benar dalam memahami ajaran agama secara khusus dan secara umum dalam memahami kehidupan ini. Kita tahu rukun iman ada enam itu, percaya pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, malaikat, kitab, Kemudian, kepada hari kiamat dan terakhir, percaya pada kodok dan kodar rukun iman yang enam ini. Jika tidak didasari dengan kitab atau kajian tauhid atau akidah tauhid, orang hanya mampu mengucapkan lisan saja. Tapi, ketika diajak berpikir secara baik dan jernih, kalau tanpa mempelajari ilmu tauhid, mereka tidak akan mampu menjelaskannya secara baik dan benar. Jadi, ada orang yang... Di kalangan orang awam tidak mengetahui tentang akidah Tauhid. Maka dari itu kata Imam Nahrawi. jamak tuha aku mengumpulkannya menyusunnya akidah Tauhid ini. Fi warokotin latifah dalam lembaran-lembaran kertas yang tipis. Ala wajhi sahlin, dengan cara yang gampang. Insya, insya Allah itu akan disusun. Bukan disusun. Bukan akan. Sudah disusun ketika beliau menulis ini, aku akan menyusun akidah tauhid yang jumlahnya 50 ini dalam lembaran-lembaran kertas yang tipis, kata Imam Nahrawi. Wasamai Tuha dan aku memberi nama susunanku ini dengan apa? Adur al-Farid fi ini ahli tauhid menjadi satu kitab yang namanya mutiara yang indah yang menjelaskan. Tentang akidah ahli tauhid atau Adur Ad Alfarid fi Ako'idi ahli tauhid Nah demikian para pemirsa sekalian pertemuan awal kita untuk ngaji tauhid yang memang kita harus menyiapkan diri mencernanya dengan baik karena saya pribadi juga eh, apa, merasakan bahwa menjelaskan ajaran atau akidah tauhid ini bukan sesuatu yang mudah Berbeda dengan kita membaca kitab yang isinya hanya nasihat dan lain sebagainya, itu lebih mudah menjelaskannya. Tapi ketika kita mengaji ilmu tauhid yang di dalamnya itu ada akidah-akidah yang harus kita pahami dengan baik dan benar, kita akan menemukan teori-teori yang sedikit rumit, tapi mau tidak mau, sebagai penganut ahlus sunnah wal jamaah, kita harus memahaminya dengan baik dan benar. Dengan merujuk kepada kitab-kitab yang pernah disusun oleh para ulama, yang merupakan tokoh-tokoh penjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan lebih jauh tentang akidah-akidah tauhid. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat melakukan hal-hal yang positif, yang baik, dan terhindar dari segala penyakit. Akhirul kalam, wallahul muafiq ila akwa mitorik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.